1: Hola, muy buenas noches y feliz comienzo de semana. Bienvenidos a Conclusiones. Les saluda Iván Pérez Armenti, hoy por mi compañero Fernando del Rincón. Si les parece, comenzamos. Les pido que, como todos los días, a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta ConcluEcuEmergencia, numeral ConcluEcuEmergencia. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta de ex, o antes, como se llamaba, Twitter, en PZS. Y hablamos de Ecuador porque el presidente Daniel Novoa firmó un decreto de estado de excepción a partir de este lunes y anunció que ordenó a los mandos policiales y militares que intervinieran en las cárceles. La decisión surge a raíz de la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, uno de los criminales más temidos del país. Su evasión ha puesto en marcha un operativo policial de búsqueda que incluye a más de 3.000 funcionarios. El país es el resultado de la decisión de enfrentarlos. Por eso, desde el gobierno, hemos emprendido acciones que nos permitan recuperar el control de los centros de privación de libertad que se ha perdido en los últimos años. Y en respuesta, estos grupos narcoterroristas pretenden amedrentarnos y creen que cederemos ante sus demandas. En agosto pasado, el líder de la banda de Los Choneros fue trasladado junto a otros presos de alta peligrosidad de la cárcel regional de Guayaquil al centro penitenciario de La Roca como medida de seguridad para los ciudadanos, según dijo el entonces presidente Guillermo Lazo. Sin embargo, 27 días después, un juez de garantías penitenciarias decidió revertir la decisión y ordenó el retorno de Fito a la cárcel regional de Guayaquil, de donde ahora se fugó. Los Choneros es uno de los grupos de crimen organizado que ha sido vinculado con narcotráfico y relacionado con el cártel de Sinaloa de México y al frente Oliver Sinisterra de Colombia. El mandatario dijo en un anuncio publicado en redes sociales que no van a negociar con terroristas. También señaló que no hay leyes suficientes para vivir en paz. Novoa, tal como reportamos la semana pasada, impulsa una consulta popular de reforma legislativa. Nos conectamos ahora con Ana María Canizares, desde Quito, que tiene más información. Ana María, buenas noches. Contanos lo último que sabemos al respecto.
2: Hola, ¿qué tal, Iván? Así es, la crisis de seguridad se acrecienta en Ecuador y parece no tener control al momento porque tras la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, se han activado algunos incendios, algunos focos calientes en el país. Por un lado, en la ciudad de Esmeraldas, donde en las últimas horas la policía acaba de confirmar que se están reportando el incendio de algunos vehículos en esa zona. Pero por otro lado, durante todo este día, varias cárceles del país, al menos seis según el servicio penitenciario, han, han generado incidentes internamente, incluso con retención de guías penitenciarios, de los cuales no se tiene conocimiento absoluto de cuál es su situación y cómo se encuentra su integridad al interior de estos centros penitenciarios. Y todo esto ocurre tras esta fuga de Adolfo Macías. el líder de la banda de los choneros vinculada al narcotráfico y a los carteles de Sinaloa en México y por otra parte el, el Frente Oliver Sinisterra en Colombia para el tráfico marítimo de drogas en dirección a México y los Estados Unidos. Un tema que según el secretario de comunicación del gobierno eh, representa unas horas difíciles para este gobierno de Daniel Novoa que lleva más de 40 días en el poder y que ahora enfrenta su primera crisis importante de seguridad lo le obligó también el día de ayer a pedir una reunión a los miembros del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, que aparte de decir que la búsqueda de alias Fito, continúa, no hubo más resoluciones. Más allá de que el día de hoy ya se firma un decreto por parte del presidente de la República, Daniel Novoa, de estado de excepción. ¿Qué implica esto, Iván? La movilización de policía, de fuerzas armadas en todo el territorio ecuatoriano, para lograr también tomar el control de los centros penitenciarios, porque este estado de excepción incluye a las cárceles del país, donde la, se requiere un estado de excepción para que las Fuerzas Armadas puedan ingresar a realizar conjuntamente con la policía decomisos de armas y todo artículo prohibido que, como sabemos y hemos venido reportando, se reporta dentro de las cárceles ecuatorianas, Iván. Y por otra parte, hay un toque de queda que está a pocas horas de empezar. A apenas dos horas a partir de las once de la noche, hora local, rige ese toque de queda hasta las cinco de la mañana, donde existen restricciones a la movilidad, excepto para los servicios básicos, servicios públicos, gente que hace parte de la cadena productiva del país. Pero lo cierto es que al momento se viven horas de tensión en medio de un estado de excepción, donde veremos también en las próximas horas en los lugares neurálgicos y en las provincias históricamente conflictivas del tema del narcotráfico y la disputa de bandas del crimen organizado a los militares haciendo requisas y control de armas también en las calles. Iván.
1: Ana María, venimos reportando la crisis de la seguridad de Ecuador desde hace varios meses y no es la primera vez que tampoco reportamos un estado de excepción dictado por el gobierno en ese entonces a cargo de Guillermo Lazo. Los estados de excepción han servido para algo, han calmado un poco la situación porque vemos que pasan los meses y las soluciones son parecidas.
2: Así es, Iván, es un tema que expertos en materia de seguridad, políticos, movimientos políticos en la Asamblea, expertos en materia jurídica, se han cansado ya de sugerir a los gobiernos últimos, tanto del president, expresidente Lenín Moreno, el expresidente Guillermo Lazo y ahora del presidente Daniel Novoa, de que los estados de excepción son solamente unas medidas parches, focalizadas en un momento determinado de la coyuntura de la crisis de seguridad, pero que más allá de eso no generan una respuesta eh, más firme en contra del crimen organizado y los efectos que estos generan en la disputa por el control del territorio del narcotráfico, Iván. Así que las críticas continúan, pero habrá que ver cómo le va a Daniel con este primer decreto que tendrá una duración de 60 días para un gobierno tan corto, además, Iván, en el que la gente quiere respuestas urgentes y rápidas al tener, obviamente, un año y medio de gobierno en curso, de los cuales ya han pasado más de 40 días.
1: Te pregunto, por último, Ana María, muy rápidamente, ¿hay alguna pista
2: de FITO? ¿Se sabe algo? No, Iván, las autoridades han dicho que desconocen el paradero de alias FITO. Tampoco está claro, algo que es mucho más grave, Iván, ¿cuándo exactamente eh, se fugó? alias Fito, de la cárcel regional de Guayaquil, empezando por ese dato que es fundamental para que la policía y las autoridades de investigación y de inteligencia hayan podido seguir la pista a este líder de una banda criminal eh, si no se sabe cuándo exactamente eh, se jugó y evadió los controles de este centro penitenciario que, como sabemos y han reportado las propias autoridades de gobierno, es un, un, un sistema fallido carcelario en el Ecuador.
1: Ana María, gracias por estar con nosotros. Era nuestra corresponsal Ana María Canizares en vivo desde Quito. Y nosotros vamos a seguir hablando de este tema y ahora lo vamos a hablar con mi próxima invitada. Le doy la bienvenida a Mónica Palencia, ministra de Gobierno encargada del Ministerio del Interior de Ecuador. Buenas noches y gracias por estar con nosotros, Palencia. Lo primero que quiero preguntarle es sobre lo último. Eh, ¿Qué información tiene usted sobre la situación en las cárceles? ¿Siguen estos, estos focos dentro de las cárceles de los cuales estaba dando cuenta recién nuestra compañera Ana María Canizares? ¿Está más calmado? ¿Cuál es la situación actual allí?
3: Muchas gracias por esta invitación a este prestigioso programa de CNN. Gracias, Ana María, por su reporte. Gracias, Iván, por invitarme. Quisiera dar un saludo a nombre del gobierno del Ecuador y paso a responder lo que usted acaba de preguntar. Quisiera aclarar que la crisis de seguridad no es un tema del gobierno de Daniel Novoa. La crisis de seguridad se instauró en el Ecuador hace muchísimos años cuando empezaron los vínculos del narcoterrorismo con la política esto no es de ahora, al contrario es justamente en el gobierno de Daniel Novoa en el que por transparencia se está trabajando para una recuperación de un estado de paz y de bienestar y las reacciones no se han dejado esperar gracias a Dios tenemos nosotros todo el respaldo ciudadano en una lucha frontal y de no negociación con el terrorismo que ha dado Daniel Novoa. Usted me diría qué está pasando actualmente en las cárceles. Las cárceles del Ecuador están siendo en este momento un centro de atención específica por parte del gobierno del Ecuador con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Servicio de Atención Integral a las Personas Infractoras. Efectivamente, hay una situación en la que no... Podemos saber con precisión la fecha en que tal o cual persona evadió los controles penitenciarios. Pero eso es la muestra de lo que ha venido pasando, no ahora, en muchos otros gobiernos donde ha habido política de puertas abiertas en los centros penitenciarios, como ha pasado en muchos otros países. Afortunadamente, ahora ya se dieron cuenta muchos de estos grupos que hay un cambio de mando está firme y decidido el mando del poder a cargo de una persona que ejerce de manera legítima la presidencia del Ecuador, Daniel Novoazín.
1: Ministra, ¿piensan eh, cambiar algunos funcionarios de las fuerzas de seguridad, descabezar alguna fuerza? Porque ustedes acaban de llegar al gobierno hace pocas semanas, eh, habla de una situación que, como usted dice, se viene dando desde hace años en el Ecuador, pero... Eh, hay un montón de gente que en ese sistema viene trabajando y que viene estando en connivencia con los delincuentes. Alguien dejó escaparse a Alias Fito, alguien está ocultando la información desde cuando eh, no estaba en esa cárcel. Digamos Hay muchos puntos oscuros que alguien tiene que saberlos y a ustedes no le están dando la información. ¿Piensan en alguna represalia, hacer alguna purga en la policía, en el servicio penitenciario en, y en demás organismos?
3: Nosotros al que vamos a descabezar siempre es al crimen organizado y a la delincuencia común. Tenga la certeza que si la delincuencia común o el crimen organizado se encuentran infiltrados en instituciones del Estado o fuera de ellas, lo vamos a perseguir por, por, por igual.
1: Eh... Le pregunto por las soluciones. Ustedes plantean una consulta popular para avanzar en algunas reformas, pero por el momento lo que vemos, y era lo que le preguntaba también a Ana María Canizares, es el estado de excepción. Eh, entiendo que es una situación heredada, pero el presidente Novoa, ¿qué está haciendo distinto hoy día con el estado de excepción respecto a lo que hizo Lazo o lo que han hecho otros otros mandatarios. ¿Hay algo más que se puede hacer más allá del estado de excepción sí. para poder... Creo que esta claro, está haciendo muy claro
3: lo que está haciendo. Está instaurando un cambio de mando en las penitenciarías. Vean ustedes que la reacción que han tenido las personas privadas de libertad, de inclusive revelarse ante los cambios que ha anunciado el presidente Daniel Novoa es obvio que es una reacción ante entender que están frente a un gobierno que no claudica ante el crimen organizado. Esa es la gran diferencia con Daniel Novoa. Vean ustedes que ni siquiera tenemos nosotros en territorio interno esa delincuencia común transnacional como existe, por ejemplo, en Guatemala, Honduras y Salvador, que nos llevó a aglutinar esfuerzos en contra de un Grupo identificado como eran los Maras, y digo ya en pasado porque veo que hay bastante control. Los Maras con los Maratruchas y los M18. Nosotros tenemos muchos grupos que ni siquiera quiero mencionar porque no quiero repetir etiquetamientos. Y nosotros tenemos algunos con vínculos transnacionales y otros con vínculos localizados con estructuras de poder armadas y transversales en diferentes centros penitenciarios. Eso es lo más importante y también es importante que el presidente Daniel sin y su equipo está totalmente consolidado y unido en bloque, asumiendo la decisión del pueblo ecuatoriano, que ha sido muy claro en sus instrucciones. La decisión del pueblo ecuatoriano es mano firme y no claudicable en contra del crimen.
1: Ministra, me espero un minutito, hacemos una hora de pausa y continuamos hablando. Hacemos una pausa aquí en Conclusiones y continuamos luego con nuestra invitada, la Ministra de Gobierno encargada del Ministerio de Interior del Ecuador, Mónica Palencia. Ya volvemos. Gracias.
0: Angie has made it easier than ever to hire high quality pros to get all your home service jobs done well. Whether it's routine maintenance and emergency repair or a dream project, Angie lets you compare quotes from multiple local pros, browse homeowner reviews, and even book a service instantly. Angie's been connecting people with skilled pros for nearly 30 years. So the next time you have a home project, bring it to Angie to get your job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I
1: Continuamos en conclusiones con Mónica Palencia, ministra de Gobierno encargada del Ministerio del Interior de Ecuador. Doctora Palencia, gracias por estar con nosotros nuevamente. Le pregunto, a usted recién eh, hacia, nos decía que el presidente Novoa está decidido a terminar con el drama de, de la inseguridad allí en Ecuador. Y lo primero que me surge preguntarle es, ¿tendrá tiempo de hacerlo? Porque el, su mandato es muy corto, tiene poco más de un año eh, para llevar a cabo. ¿Le alcanza ese tiempo para que haya un cambio significativo ...con el tema de, de la seguridad... ...y de las cárceles en Ecuador?
3: Bueno, el presidente Novo ante todo... ...es un planificador, un gestor... ...y un ejecutor formidable... ...él tiene muy claro... ...que estos son procesos... ...pero los procesos han iniciado... ya a una velocidad inaudita... ...vea usted que no tenemos sino 40 días... ...y ha habido ya cambios estructurales... ...que no se hicieron en, en años... ...como cambios de cúpulas... En lo, en, ...específicamente... ...en el área de las Fuerzas Armadas... ...y también aceptar los ceses de algunos eh, miembros de la cúpula policial. Entonces, esto le da usted cuenta de la decisión con la que actúa el presidente Novoa. Ha presentado una consulta popular que en este momento está siendo analizada por la Corte Constitucional con temas que son fundamentales para la seguridad del Estado. Entonces es una persona que sabe perfectamente sus tiempos y está actuando a la velocidad posible para poder estructurar los grandes cambios que el Ecuador necesita. Reitero, el Ecuador es un país sudamericano con 17 millones de habitantes aproximadamente que necesita del apoyo y el concierto internacional. Es un país muy bello, es un país que está dispuesto a luchar por la recuperación estructural de la paz. Y digo estructural porque nos hemos visto abocados a hacer esta guerra en contra del crimen para poder vivir en paz, fortalecer los vínculos internacionales, nacionales, que funcionen las empresas sin miedo y la vida de las personas sin miedo. Sí. Son procesos en los cuales estoy segura, todos los ecuatorianos están totalmente comprometidos.
1: Quiero preguntarle por la consulta popular. Hemos venido hablando de esta consulta popular, particularmente en este programa, hemos hablado con algunos constitucionalistas ecuatorianos y cuestionan, este sistema porque dicen que gran parte de las preguntas que se incluyen allí son acciones que el presidente podría directamente enviar al Congreso, a la Asamblea y podría avanzar, teniendo en cuenta justamente, y vuelvo al tema del tiempo del mandato, que no es un dato menor, que es corto este mandato, no se puede avanzar directamente yendo al Congreso en vez de ir a la Corte, buscar la ratificación de esta consulta, hacer la consulta, no se pierde demasiado tiempo en eso, no se puede ir directamente al Congreso y pedirle al Congreso que cambie las leyes que hacen falta para que el presidente pueda llevar adelante su política de seguridad?
3: Iván, Daniel Novoa es un firme seguidor de los postulados de Gomá, el gran filósofo español, que nos dice que la principal labor de un demócrata es la ejemplaridad. Él es ejemplar, él consulta a su pueblo, consulta sus mandates el sistema democrático
1: tiene un Congreso de... para eso, no hace falta con, convocar al pueblo eh, no, para
3: cada cosa. No, Digamos, para es eso, eso se eligen los de... representantes. No, es muy diferente ir a los representantes que ir a los mandantes originarios. Y hay muchas preguntas que son fundamentales para tener un respaldo político adecuado y rápido y para que también haya un mensaje del pueblo ecuatoriano a los mismos asambleístas, diputados, como dicen en otros países, que los representan. Porque le está diciendo el pueblo ecuatoriano, estamos seguros que en la mayoría de las preguntas, le está diciendo apoyamos estas decisiones de cambios rápidos y estructurales que necesitamos para poder funcionar en el país.
1: Esta consulta popular eh, no funciona entonces como una manera de ratificar al presidente Novoa para una eventual reelección, para ratificar lo que han sido las elecciones por las cuales ha ganado. ¿No se busca eso también de cara a... ¿A la asamblea para mostrarle que el presidente tiene el apoyo popular?
3: A, apreciado Iván, un presidente con 40 días en el mando, a pesar de todos los ataques que ha tenido, del crimen, de políticos que los auspician, de varios sectores que quieren la inestabilidad del país, no necesita legitimarse. Daniel Novoa no necesita legitimarse. Y como usted bien conoce, una consulta tiene tres finalidades esenciales. La primera, legitimar al mandatario, que no es el caso. La segunda, asegurar gobernabilidad. Obvio que sí, y la buscamos. Y la tercera es todo lo que tiene que ver con crear las condiciones adecuadas para la seguridad del país. Y en eso, Por último le pregunto... Estamos... Sí. Vea usted Perdone que lo interrumpa. Vea usted qué preguntas sí, sí. hemos puesto en este segundo bloque. Una de ellas, permitirles tradición, nos lo han pedido hasta el cansancio los conciudadanos. Que haya una celeridad en los procesos para extinguir el dominio de los bienes de quienes están metidos en el crimen. Nos hemos propuesto atacar las estructuras financieras del crimen. Sabemos que por ahí vamos a trabajar bastante. También en erradicar la minería ilegal que está soportando a muchos grupos organizados delincuenciales. Y tenemos otras, otra serie de, de planteamientos que no vienen por el momento al caso, pero que tienen que ver, por ejemplo, que el pueblo ecuatoriano demanda que sus instituciones sean mucho más ágiles.
1: Por último, le pregunto, y muy brevemente, porque nos estamos quedando sin tiempo, y el tema, la verdad, es que es amplísimo, y le agradezco que haya estado con nosotros eh, si se hace esta consulta y el, el pueblo acompaña la propuesta del presidente, ¿esto qué trámite sigue? ¿Ya se convierte en ley? ¿Tiene que ir al Congreso de todas maneras? ¿O con el visto bueno del pueblo estas propuestas ya van a tener algún tipo de fuerza de ley o pueden ponerse en marcha?
3: Hay algunas que indudablemente las vamos a poner en marcha enseguida. Otras tendrá que pasar por la Asamblea, pero no es lo mismo tenerlas ya con el respaldo popular. Yo puedo decirle a usted, sin lugar a dudas, de que nosotros ejecutaremos en todo lo que nos sea posible de manera inmediata, porque nos surge el mandato popular. Hay una pregunta que nos interesa mucho, el que el presidente pueda poner como ley urgente no solo las de carácter económico, sino especialmente las relacionadas con temas de seguridad. Cuando queremos transformar como queremos transformar al Ecuador, nos la tenemos que jugar. Permítame terminar con una frase de un ilustre latinoamericano, Simón Rodríguez, que decía, en la vida o inventamos o erramos. El presidente Novoa, joven como es y ayudado por muchos jóvenes, va a inventar un nuevo Ecuador con la fuerza de todos los ecuatorianos, todos unidos en una sola fuerza y unidos por un nuevo Ecuador.
1: Mónica Palencia, ministra de Gobierno encargada del Ministerio del Interior de Ecuador. Muchas gracias por estar con nosotros por estos gracias minutos ustedes. aquí en Conclusiones. Un placer.
3: Muchas por favor.
1: Un, un placer tenerla aquí. Esperemos tenerla pronto nuevamente para seguir hablando de este tema tan importante. Gracias. Con
3: ustedes siempre. Con ustedes siempre.
1: Por favor. Breve pausa para regresar aquí a conclusiones. Hablamos del presidente electo de Guatemala, Bernardo Areva, lo que anuncia quién formará parte de su gabinete. Lo vemos al volver aquí a conclusiones. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta Conclu Arevalo, numeral Conclu Arevalo. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta de ex o Twitter en arroba Iván Hablamos ahora de Guatemala, que se prepara para la tan esperada transición de este 14 de enero. Luego de meses de tensión, amenazas y protestas que siguieron a las elecciones presidenciales en agosto, pareciera que finalmente Bernardo Arevalo tomará posesión de su cargo. Y este lunes presentó a las personas que van a integrar su gabinete. Merlín del Cid nos trae lo más reciente.
4: El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo, y Karin Herrera, la vicepresidenta electa, presentaron este lunes a los hombres y mujeres que van a integrar a partir del próximo domingo su gabinete de gobierno. Son 14 los ministerios, ellos han presentado a 7 hombres y 7 mujeres en las que destaca Miriam Roquel, quien proviene del sector indígena y va a estar a cargo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Tanto Arevalo como Herrera dicen confiar en, la, en estas personas, tanto por su capacidad y compromiso por hacer que Guatemala sea un mejor país. Escuchamos lo que decían.
5: La, la confección de este gabinete ha sido un trabajo arduo, eh, en donde hemos realizado una tarea este, de revisión de currículums, de búsqueda de las personas más adecuadas, este... Estamos incorporando cuadros profesionales indígenas dentro del gabinete... En varios puntos dentro de los niveles viceministeriales. A todas y a todos quienes
4: están. Bernardo Arevalo llega al gobierno con la lucha contra la corrupción como su principal bandera durante la campaña y en la rueda de prensa de este lunes ha tenido que defender y justificar algunos nombramientos, entre estos el de Francisco Jiménez como ministro de Gobernación. Él fue funcionario durante la gestión de Álvaro Colom y ha sido vinculado a un proceso penal por un caso de presunta corrupción. Arevalo dijo. O que Jiménez fue absuelto de cargos y que no había ningún impedimento para ejercer el cargo también algunos cuestionan que la ministra de energía o el nombramiento de la ministra de energía Anaite guardado y la ministra de comunicaciones jazmín de la vega porque tuvieron vínculos en el pasado con el comité coordinador de asociaciones agrícolas comerciales industriales y de financiamiento Areva lo dice que estas personas van a responder a los lineamientos que de él como presidente y karín herrera como vicepresidenta escuchemos
5: la primera garantía la tienen delante de ustedes. Cada uno y cada una de los miembros de este gabinete saben que están asumiendo un compromiso en la lucha contra la corrupción y por la transparencia. Así como nosotros nos hemos preocupado de examinarlos y, y, e, e identificar y aquilatar su compromiso con la transparencia, a ellos les corresponde hacer lo mismo dentro de sus equipos de trabajo. Sus...
4: Bernardo Arevalo y Karin Herrera dicen confiar en estas personas que van a ser juramentadas el próximo domingo luego que Arevalo y Herrera tomen posesión de su cargo por los próximos cuatro años. Para CNN, Merlín del Cid, San Salvador.
1: Y vamos a seguir hablando de Guatemala y del gabinete de Arevalo. Lo vamos a tratar con mi próximo invitado. Recibo ahora al analista político Alejandro Quinteros. Gracias por estar con nosotros y buenas noches, Alejandro. Lo primero que quiero preguntarle es eh, pedirle su opinión sobre este gabinete que presenta Arevalo. En líneas generales, ¿cómo lo ve a este gabinete compuesto por siete hombres y siete mujeres?
6: Muy buenas
7: noches, Iván, y a toda la audiencia de CNN en español. Pues este gabinete ha traído algunas sorpresas y ha traído también pues, eh, la presentación de algunos cargos que ya ...de una u otra forma se conocían desde algunos, no semanas, sino meses... ...desde que el eh, presidente electo Areva lo presentaba su equipo de transición. En ese sentido hay algunos cuadros muy cercanos a él... ...como son Jonathan Mencos, Anabela Giraca... ...personajes pues, de la izquierda guatemalteca bastante radical... ...y también pues, eh, lo mencionaban ustedes en la nota de inicio... Personajes relacionados al sector privado organizado Que es quizás lo que llama eh, más la atención Y que de alguna forma ha tocado la fibra Del electorado duro de, eh, de izquierda progresista De Bernardo Arevalo eh, Pues eh, varios de los miembros de Movimiento semía Habían presentado eh, Incluso desde sus curules como diputados Al Congreso de la República Iniciativas en contra del sector privado organizado de Guatemala, y al tener estas personas ahí, pues eh, generó sorpresas e incluso ya malestar entre algunas de esas personas que han venido siguiendo tanto a Bernardo Arevalo como Movimiento Semilla. ¿El malestar en dónde está o con quiénes? Entre el electorado duro, eh, bueno, Semilla, para poder explicarlo, pues es un grupo de izquierda progresista eh, con algunos cuadros bastante radicales, bastante ideológicos, y eh, tiene un electorado duro que eh, responde un poco a esos mismos principios ideológicos. Además de aquel electorado que lo arrastró eh, posteriormente, eh, pues en primero a, a, la, a la segunda vuelta y posteriormente a ganar la presidencia, que es un electorado más antisistema, eh, más eh, esperanzado en, en ese llamamiento de lucha contra la corrupción. Pero ese electorado duro original de Movimiento Semilla es el que hoy se ve eh, de alguna forma traicionado porque esperaban pues, que ciertos sectores, como el sector productivo del país, quedara fuera del gobierno. Y al ver a estas eh, personas ahí eh, integradas, eh, pues de alguna u otra forma eh, se sienten hechos a un lado. Aunque el presidente electo bien decía que busca hacer un gobierno de unidad y eso para ojos de la ciudadanía en general puede ser bueno le pregunto no se puede sí. ir fuera a un sector tan importante como es el empresariado del país
1: sí eh, Alejandro sí. estamos en la última semana de una larga transición donde se intentaron desde distintos puntos tratar de atacar al presidente electo de todas maneras eh, ¿Llega Arevalo finalmente a asumir el próximo domingo y con su gabinete podrá hacer los cambios que promete en Guatemala? ¿Podrá hacer algo? Porque recordemos que en el Congreso, si bien va a tener una bancada importante, también va a estar en minoría. Eh, va, con lo cual, ¿llega este domingo Arevalo a asumir? ¿Puede hacer los cambios que prometió?
7: Es bastante complejo, Iván, porque, como bien decías, el Congreso de la República lo tiene un poco en contra, eh, un poco bastante, eh, tiene una bancada de 22 eh, diputados, de 160 eh, miembros del Congreso de la República y otros bloques importantes eh, de, que, que, que hoy son oficialistas o alineados al oficialismo, van a pasar a ser oposición y juntan muy fácilmente, eh, por lo menos la mayoría simple, para frenarle muchas cosas de las que él quisiera hacer. Eh, él tendrá pues básicamente control del Ejecutivo, y de los ministerios que hoy presentó eh, pues, al gabinete y también de las secretarías que coadyuvan en, en el gobierno. Pero pues tendrá que jugar un poco con las reglas que ya están puestas, empezando por el presupuesto de ingresos y egresos de la nación que fue aprobado por la actual legislatura el 30 de noviembre del año pasado de una forma pues bastante polémica y que... Eh, pues según ha comentado Movimiento Semilla, hay cosas en contra de ellos ahí. ¿Qué les tocará? Pues empezar a trabajar con ese presupuesto que es el más alto que hemos tenido en la historia del país, vale mencionar, pero que tiene pues algunos candados y algunas cuestiones que son muy poco flexibles. Una rigidez bastante fuerte, en parte porque muchos gastos se van a funcionamiento. Hay un tema con el que Bernardo podría eh, hacer algo y es en el caso de los pactos colectivos que hay en ciertas instituciones y que dan privilegios y beneficios excesivos a algunos trabajadores del Estado llegando a, a casi a cargos vitalicios y a eh, pues cuestiones económicas que van más allá de lo natural y de lo sí. normal y que eh, se favorece mucho a los sindicatos. Pero, eh, siendo un, eh, un personaje de izquierda, Bernardo Arevalo, pues no se ve posible... Eh, por el momento, ¿cómo podría estar enfrentando especialmente a los más fuertes como los de educación y salud? Le pregunto por último, muy brevemente,
1: eh, ¿qué puede pasar con la justicia y el presidente electo, teniendo en cuenta lo que ha sido eh, Consuelo Porras para Bernardo Aribaló? ¿Cómo va a lidiar con ella y con la justicia siendo presidente?
7: Bueno, él tiene que aprender a trabajar con quienes están, ¿verdad? Porque Consuelo Porras, al final de cuentas, es eh, un personaje que fue eh, elegido eh, por el, de una forma constitucional y que tiene un periodo constitucional específico y dentro de la alternabilidad republicana al poder debiera de permanecer ahí hasta el momento en que concluya ese periodo, en un par de años, eh, desde el Ministerio de Gobernación eh, tendrán que trabajar fuertemente eh, dentro de las instituciones que per pertenecen al, al sistema de justicia, al sistema de seguridad y justicia, pues para apoyarse en temas de investigación criminal, eh, en temas del sistema penitenciario, entre otros. Eh, pero sí creo que tendrá que abrirse al diálogo. De momento, él sigue insistiendo en que pedirá la renuncia de ella, eh, pero mi criterio es una equivocación. Debieran de sentarse y buscar las formas de trabajar eh, y de entrarle a temas que son importantes, eh, como la inseguridad, que si bien ha venido bajando en los últimos años, luego de la pandemia ha tenido algunos brincos eh, y algunas alzas, sobre todo en temas de eh, violencia, homicida, que no llegan a las que tuvimos hace 10, 12 años, pero que... Eh, hay que tenerles, hay que tenerles eh, puesto el ojo para que no se eh, salten en algún momento. Eh, así es que realmente Bernardo Arevalo tendrá que aprender a trabajar también con una Corte eh, Suprema de Justicia que estará solo unos meses y que será renovada el año próximo. Eh, tendrá él que buscar pues, cómo... Eh, pues apoyar a los actores que están ahí, que están en la Corte Constitucional, ya también que todavía estarán algunos años y se traslaparán con él más o menos medio periodo. Así es que eh, la mejor, la mejor forma de hacerlo es a través del diálogo y no de ese enfrentamiento frontal como el que hemos tenido hasta ahora.
1: Alejandro, gracias por estar con nosotros. Era el analista político Alejandro Quinteros hablando de lo que es ya la recta final para la llegada al poder en Guatemala de Bernardo Arribalo el próximo domingo cuando será la Asunción. Gracias por estar con nosotros. Breve pausa y al regresar aquí a conclusiones nos preguntamos qué pasó con el Boeing 737 MAX 9 de Alaska Airlines que perdió parte del fuselaje en pleno vuelo. Tratamos de encontrar respuestas al volver de la pausa. Un hombre en Portland encontró en el jardín de su casa el tapón de la puerta de fuselaje del Boeing 737 MAX 9 de Alaska Airlines que sufrió esta descompensación explosiva el viernes. Gustavo Valdés
8: tiene el recuento del incidente. Momentos de verdad caóticos y aterradores para 177 pasajeros a bordo de un vuelo de Alaska Airlines que poco después de que despegara el avión del aeropuerto de Portland, Oregon parte del de fuselaje se desprendiera, causando destrozos graves, daños a esta aeronave que se despresurizó, hizo que las máscaras de oxígeno cayeran y causando pánico entre los tripulantes.
6: Was... Fue realmente aterrador, como pueden imaginar. Inicialmente, cuando la pieza salió volando, hubo casi múltiples explosiones y al principio se sintió la ráfaga de aire del exterior hacia la cabina y las partículas volaron por todas partes. No estoy segura de qué fue eso, si fue hielo o restos del avión en sí, pero avanzó y luego fue succionando de manera muy dramática.
8: Tanto los testigos como los investigadores describen el incidente como una explosión que ocurrió en una parte del fuselaje que está designada para que se convierta en una salida de emergencia. En este caso, la configuración de este avión no requería que estuviera ahí la uh, salida, era una ventana, pero es por eso que se ve esta gran apertura del tamaño de un refrigerador. Una de las personas sentadas cercanas a, este, a esta ventana era un niño. Y así es como describen los llamados de su madre que estaba sentada en otra parte de la aeronave.
6: Ella gritaba, mi hijo, mi hijo, mi hijo, y ya sabe, no estaba segura si su hijo había salido o si estaba herido, pero seguía preguntando por su hijo y la azafata volvió a revisarlo. Comprobó que por suerte estaba bien, pero se le había perdido la camiseta y tenía la piel irritada por el frío y por el viento y todo, y fue fue una locura.
8: La agencia investigadora, la agencia de seguridad del transporte de Estados Unidos está a cargo de la investigación. Dice que parte de su enfoque está en una alerta que dicen se encendió un poco antes de que ocurriera un incidente. Esto es una uh, luz que anuncia de una despresurización en la cabina, algo que según hay reportes había sucedido en dos ocasiones anteriores sin que se reportara algún daño. El único, la única acción que Alaska Airlines tomó fue prohibir que este avión en particular volara sobre algún mar, algún cuerpo de agua para evitar incidentes. Este es un foco importante para los investigadores.
6: That alerta, Esa alerta que se iluminó tres veces es ciertamente muy desconcertante para nuestros investigadores y queremos analizar eso, pero puede que no tenga absolutamente nada que ver con lo que ocurrió en la cabina del avión durante ese evento.
8: La Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos ha ordenado que todos los aviones Boeing 737 MAX 9 no puedan volar. Esto afecta no solamente a Alaska Airlines, a otras aerolíneas. Los gobiernos de México y Brasil también prohibieron que estas aeronaves puedan volar por su territorio. Gustavo Valdez, CNN, Atlanta.
1: El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, visitó
9: este lunes Eagle Pass en Texas. Gonzalo Alvarado tiene los detalles. Este lunes, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, visitó la ciudad fronteriza de Eagle Pass, Texas una visita recreativa que se lleva a cabo eh, para ver a cabo, para llevar a cabo y medir los esfuerzos que se han llevado a cabo para eh, eh, ayudar a evitar el flujo ilegal migratorio en ese sector fronterizo. Eh, la frontera suroeste de Estados Unidos entre México y Estados Unidos eh, registró eh, alrededor de casi 2,5 millones de detenciones durante el año fiscal 2022-2023, esto según reportes oficiales. Durante la llegada, el secretario se reunió con agentes de la fronteriza y del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza a puerta cerrada. Tras esta reunión, se dirigió a la prensa y esto fue lo que dijo. I will be to
1: Viajaré a Centroamérica en las próximas semanas, tal y como he venido haciéndolo en estos tres últimos años. Estamos agradecidos por el compromiso renovado de México en tratar la cuestión de los movimientos de personas hacia el norte. Trabajamos con otros países en Latinoamérica, incluyendo a Panamá, para tratar la cuestión de movimientos de poblaciones en el hemisferio. Seguimos desarrollando vías legales con consecuencias para los que no las acatan, tratar el problema en su raíz y luchar contra las organizaciones de trata de personas despiadadas que se aprovechan de los más vulnerables.
9: Durante esta conferencia de prensa, el secretario de Mallorca dijo hizo hincapié también sobre la reunión que había llevado a cabo hace un par de semanas en la Ciudad de México con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde ambos países eh, llegaron a un acuerdo en, en incrementar los esfuerzos para tratar de reducir el flujo migratorio o el cruce migratorio irregular hacia los Estados Unidos. También en esta reunión eh, se llegó a un acuerdo donde una comitiva del gobierno mexicano visitaría a Washington eh, para reunirse con con eh, representantes de la administración del presidente Joe Biden sobre los acuerdos y los esfuerzos que se seguirán implementando para ayudar a reducir el cruce migratorio de forma ilegal. Cabe destacar también que Mallorca llega a Texas, donde un mes atrás, es decir, en diciembre, el gobernador de ese estado, Greg Abbott, eh, promulgó la ley SB4, una legislación que le permite a las autoridades o agentes del orden de ese estado poder eh, regresar a México a toda aquella persona que intente ingresar de forma irregular o ilegal hacia ese estado de, de Texas. Eh, el secretario eh, también, bueno, dijo que regresaría a Centroamérica eh, en las próximas semanas, como lo ha venido haciendo en los últimos tres años. Gonzalo Alvarado, CNN Los Ángeles.
1: Se sí, nos fue el programa, nos espero mañana aquí en Conclusiones, el programa de Fernando del Rincón. Hasta mañana.